0: Hier ist eine neue Folge von der Anruf mit Johannes aus Frankfurt und Clemens in Berlin. Und eigentlich versuchen wir hier am Anfang immer möglichst schnell in den eigentlichen Anruf zu kommen. Heute brauchen wir zwei Minuten länger, denn wir müssen mit euch über was reden und zwar über das Anmelden und Mitmachen. Wir wollen nämlich, dass ihr euch anmeldet und mitmacht. Wir sagen es oft genug ja, und es ist so simpel, aber ähm, wir haben nun mal ein Format, wo wir mit wildfremden Menschen reden. Und... Die müssen sich bei uns melden, weil wir kennen ja Wildfremde nicht. Das läuft mal super gut. Da gibt es Phasen, da können wir uns fast nicht retten. Da nehmen wir mehrere Sachen pro Woche auf. Und es läuft mal nicht so gut, dass sich weniger Leute anmelden. Vielleicht auch jemand krank wird und wir tatsächlich es gerade so hinbekommen haben, dass es mit einem Menschen geklappt hat für diese Woche. Puh, genau. Also es war richtig eng, wir wollen euch jetzt nicht bangen, doch wir wollen euch wohl ein bisschen bange machen ähm, und damit das nächste Woche wieder besser läuft, ähm, sagen wir das nochmal ganz ernsthaft, falls ihr schon mal daran gedacht habt, hier mitzumachen, macht es, falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, mh, der hat eine gute Geschichte, schickt die Leute zu deranrufpodcast.de, dann auf anmelden gehen und dann gibt es, ich rede jetzt schon über nächste Woche, dann gibt es auch nächste Woche eine Folge, diese Woche gibt es ja in jedem Fall eine. Bei äh, ein Podcast ist keine Einbahnstraße. Ähm, was? Ich übernehme mal ganz kurz. In dieser Woche reden wir mit Merle und so viel muss man da eigentlich gar nicht zu sagen. Es war, wie ich fand, ein Richtig gutes Gespräch zu einem aktuellen Thema, denn Merle, so viel dürfen wir schon vorwegnehmen, hat ein neues Herz bekommen, also eine Organtransplantation hin sich. Und wenn im Moment die Nachrichten ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass das Thema gerade auch heiß diskutiert wird.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 54 mein neues Herz. Mit Johannes
0: Nassenroth, Clemens Buckholdt und mit
1: Hallo,
0: hier ist Merle. Hallo Merle, herzlich willkommen ähm, in unserer kleinen Männerrunde. Clemens in Berlin da drüben. Hallo Hallo. Merle. Hallo. Und ich sitze in Frankfurt und ähm, Merle, du bist eine Premiere für mich. Echt? Das
1: finde ich ja total.
0: Ich, ich muss dir schon eine Frage stellen, bevor wir zum Fragebogen kommen. Mhm. Wie viele Einwohner gibt es da, wo du wohnst?
1: 15.000, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Echt? Und da hat man nur vier Ziffern in der Durchwahl? Ich war eben baff, mal wieder eine Telefonnummer zu sehen, wo es nach der Vorwahl nur vier Ziffern gibt.
1: Ja, genau. Besonders. Meine Großeltern haben auch nur vier Ziffern.
0: Kann ich, kann ich da direkt reingehen? Aus ja. dem Dorf, wo ich herkomme? Das sage ich jetzt lieber nicht, sonst gucken sie Leute noch nach. Eine, eine Freundin meiner Schwester, glaube ich, ist es. Die haben die funky Telefonnummer 222.
1: Das glaubt ja keiner, wenn man da anrufen
0: soll. Das finde ich ein bisschen spektakulär. Boah, da, drei Ziffern, das gibt's. Äh, gibt's jemand mit nur zwei Ziffern? Nee, oder? Das geht gar nicht.
1: Glaube nicht.
0: Nee. Gut, Merle, reden wir über die Sachen, wo du nicht mehr was glauben musst, sondern wo du Bescheid weißt, nämlich über dich. Ähm, nachdem wir mal so die Einwohnerzahl geklärt haben, zoomen wir noch mal weiter rein bei deiner Ortschaft mehr auf dich und lernen dich kennen mit diesen paar Fragen, die wir da immer Erstkontakt nennen.
1: Der Erstkontakt
0: Merle, wie alt bist du?
1: Ich bin 19.
0: Wo wohnst du, Merle?
1: Ich wohne östlich von Hamburg in der Stadt.
0: Was ist dein Beruf?
1: Ich bin ab Oktober Studentin.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit irgendjemand an einem Tisch sitzt für eine Unterhaltung. Egal, ob diese Person noch lebt oder ob die Welt bekannt ist und kilometerweit Kilometer weit weg wohnt. Ähm, wer wäre das? Ich
1: glaub, Rosa Luxemburg, ja.
0: Gibt es etwas, das du bereust?
1: Vieles, ja. <lacht> zum Beispiel die Haarschnitte, bei denen ich 14 Jahre alt war.
0: <lacht> okay. Gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls noch mal erleben möchtest?
1: Ja, das, das ist gleich eine ganz persönliche Frage. Also, ähm, Ich habe zum Beispiel vor drei Jahren eine Herztransplantation erhalten. Mhm. Das möchte ich auf keinen Fall noch mal erleben. Also, oder zumindest diese schrecklichen Geschehnisse und diese Zeit möchte ich nicht noch mal durchleben.
0: Wenn wir es jetzt möglich machen könnten, dass du aus dem Fenster guckst und da eine Sternschnuppe vorbeifliegt, was würdest du dir, und ausnahmsweise darfst du verraten, weil da fliegt ja gar keine vorbei, was würdest du dir <lacht> wünschen, Merle? Was, da fliegt keine? <lacht> Psst.
1: Ich würde mir wünschen, dass ich und meine Freunde, Familie sich einfach keine Gedanken machen müssen über Krankheiten, über wie es weitergeht, ob man den nächsten Tag noch erlebt, Weil ja, dass wir einfach gesund bleiben, das würde ich mir wünschen. Mhm.
0: Welcher Moment fällt dir beim Stichwort Kindheitserinnerung als erster ein?
1: Mein kleiner Bruder.
0: Merle, ich weiß, das ist eine wirklich schwere Frage, haben wir jetzt mhm. in den letzten Folgen mitbekommen. Ich probiere es trotzdem mal. Welches Kompliment sollte man dir dringend mal machen?
1: Dass man äh, mich auf meine Art setzt, auf meinen Charakter, glaube ich. Ja. Also ich höre ganz häufig, wie stark und tapfer ich bin, aber... Ich möchte auch mal andere Komplimente hören oder dass ich auch mit anderen Sachen überzeugen kann, auf jeden Fall. Okay.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, außer bei der Frisurpolizei?
1: <lacht> noch nicht.
0: Wovor hast du Angst?
1: Ich habe vor viel Angst, also am meisten vor Höhen und vor Brücken, aber ansonsten auch vor anderen Dingen noch.
0: Okay. Und zum Abschluss immer die wichtigste Frage, Merle. Ich mache es kurz und schmerzlos. Wir bräuchten von dir noch einen, einen Witz, vornehmlich einen sehr, sehr guten, wir nehmen aber auch schlechte.
1: Spontan fällt mir keiner ein, ich bin total, total schlechte Witze zu machen,
0: ehrlich gesagt. <lacht> Merle, bevor du, bevor wir über den großen Elefanten reden, den du da ins Zimmer gestellt hast, diese Sache mit den Brücken. Ja. Du, was heißt denn, dass du kannst nicht über eine Brücke fahren oder hast jedes Mal Angst, wenn du über eine Brücke fahren musst?
1: Ja, ich habe Angst, dass sie einstürzt, genau.
0: Aber das ist jetzt nicht erst seit das den ist furchtbaren ist Sachen... Es ist besser die...
1: geworden. Ich okay. studiere zum Beispiel auf oktoberbau das ist eigentlich total skurril. <lacht>
0: <lacht> okay, aber wenn man jetzt in der Nähe von Hamburg wohnt, mhm. dann ist man noch relativ häufig gezwungen, Brücken zu nehmen. Da fallen mir ein paar große Brücken rund um Hamburg ein.
1: Ja, das stimmt, ja. Also wenn wir die Kühlbrandbrücke früher überfahren sind, hat es immer zitternd, dass wir das nicht überleben.
0: Jedes Mal...
1: Ja, häufig, ja. Es ist besser geworden, aber immer noch ein bisschen, ja.
0: Wow. Also da macht dir gar nicht die Höhe Angst, sondern die Vorstellung, dass du dass du da runterbrechen kannst.
1: Ja, genau. Und wenn man jetzt mal an das Unglück vor ein paar Wochen denkt in Italien, kann es ja durchaus sogar passieren.
0: Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das einzige Beispiel, was du in den letzten 19 Jahren vor, vorbringen kannst, oder? Ja,
1: das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, jeder hat irgendwie vor Dingen Angst, die eigentlich total unwahrscheinlich sind aber trotzdem irgendwie immer
0: in die Gedanken herumspüren. Du, ach, ich, da bin ich ganz vorne mit dabei, gar kein Ding. Also Ich bin ganz froh, mit Merle nicht befreundet zu sein, weil ich glaube, die letzten Tage waren sehr geprägt von dem Satz, habe ich es nicht schon immer gesagt. <lacht> okay, aber das ist also sozusagen, das ist was, was das passiert eher in deinem Inneren. Es ist jetzt nicht so, dass wenn dich jetzt jemand mitnimmt, es geht um eine Brücke, dann muss man keinen Umweg fahren oder so.
1: Nein, nein, auf, nee, auf okay. keinen Fall
0: Okay, ja. Um es richtig zu verstehen, wenn du jetzt irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, doch mal an der Klippe stehst, wo die jetzt eher weniger einstürzt als eine Brücke, könntest du da runter gucken? Ja,
1: kann ich auch, ja. Mit, mit Angst, aber ist ja möglich.
0: Aber dann ist es nicht so richtig Höhenangst, sondern eher so Einsturzangst, um das hier juristisch...
1: Ich glaube schon, wenn wir, ja.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja schon einiges hier in, der, in, in unserem Podcast, das hatten wir noch nicht. Gesehen. Aber wie ist es im Hochhaus, im 47. Stock? Da, da könnte man sich ja auch denken, mein Gott, das haben sie so viele Stockwerke übereinander gebaut. Irgend, ein Fehler kann sich ja über mehrere Stockwerke dann hochmultiplizieren. Hier kann ja auch alles sofort einbrechen. Gibt's die Angst? Eher weniger, nee, also. Bis, bis jetzt noch nicht, Johannes, danke. <lacht> Nein, danke für die Idee. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal schon.
0: <lacht> wir, wir, wir kommen, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir sind noch ein bisschen krampfhaft bei dem lustigen Thema. Ich, ich nee, nee, wir, kommen um den, Klar. wir kommen um den Elefanten nicht drumherum. Nee, nee. Die, die Herztransplantation.
1: Mhm.
0: Ich habe das gerade richtig verstanden. Du hast ein neues Herz bekommen. Genau, das ist richtig, ja. Du, fangen wir mal bei den Fakten an. Wann kriegt man ein neues Herz?
1: Also ein neues Herz kriegt man meistens dann, wenn das alte nicht mehr in der Lage ist, noch genug Pumpleistung zu vollbringen oder ja, durch andere Gründe einfach zerstört wurde. Ja, auf jeden Fall, wenn das Herz die nötige Pumpleistung nicht mehr vollbringen kann und es durch andere Therapien nicht mehr möglich ist, es zu verbessern.
0: Und das merkt man woran? Wie lange macht sich das bemerkbar, wenn das Herz nicht mehr genug pumpen kann?
1: Also durch Verschiedenes. Bei mir war es zum Beispiel so, dass sich im Körper Flüssigkeit angesammelt hat, weil das Herz es nicht mehr geschafft hat, genug Blut durch den Körper zu pumpen und dadurch sich Flüssigkeit in den Organen angesammelt hat. Oh, oh. Aber das kann sich auch durch ganz andere Sachen zeigen, wie zum Beispiel durch das Anwachsen des Herzens. Das war bei mir auch der Fall. Einfach, dass das Herz immer größer wird, um mehr Blut zu pumpen. Mhm. Aber meistens ist es von außen in den Anfängen noch gar nicht spürbar bei den meisten Menschen.
0: Was war denn so der Tag, wo der Arzt was gesagt hat, wo dir klar wurde, da stimmt was nicht mit mir und meinem Herz?
1: Also das war bei mir ganz plötzlich aus heiterem Himmel. Also mir ging es wirklich immer gut. Ich war immer gesund, habe mich mit Freunden getroffen, war viel beim Sport, war sehr aktiv. Und dann eines Tages ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich total außer Atem war beim Treppengehen. Also ich habe es kaum noch die Treppe hochgeschafft, war total erschöpft und dann hat sich das rapide verschlechtert, sodass wir dann in die Notaufnahme fahren mussten. Und ja, da wurden dann gleich Tests gemacht und Ultraschall und da ist dann das erste Mal aufgefallen, oh hier stimmt was nicht und ich habe nur noch den schockierten Blick des Kardiologen gesehen und ja, da fing dann alles an.
0: Was war da so der Satz, der gesagt wurde?
1: Ja. Ähm das war auf jeden Fall, das muss ich mal genauer schauen, hier stimmt was nicht.
0: Hier stimmt was nicht. Und das, wenn jemand dein Herz anguckt? Ja, genau. Wie alt warst du da, Merle?
1: Da war ich gerade 15, also fast 16, aber, also, aber 15,5 halb ungefähr.
0: Von da bis zu, du brauchst ein ganz neues Herz. Wie viel Zeit ist da vergangen?
1: Das war... Ungefähr ein bis zwei Wochen, in dem der erste Gedanke dann überhaupt aufkam. Also es werden immer noch viele Tests gemacht, in denen ähm, geschaut wird, was jetzt überhaupt los ist mit dem Körper. Und dann irgendwann stellte sich eben heraus, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Ähm, und da wurde dann der Gedanke in den Raum gebracht, dass vielleicht etwas ausgetauscht werden müsste. Also ich war damals in ganz alleine im Krankenhauszimmer. Niemand war da und dann kam eben der Chefarzt in der Visite und meinte dann zu mir, ja, da muss vielleicht was ausgetauscht werden. Das war in dem Moment total perplex. Ich habe ich hab das überhaupt nicht richtig fassen können, was er da gerade gesagt hat.
0: Und was ging dir dann durch den Kopf? Also sitzt da alleine, der sagt was und Ärzte gehen ja dann auch irgendwann wieder. Dann bist du alleine oder mehr oder weniger für dich dann in diesem Krankenzimmer. Und, und dann?
1: Ja, also ab da wurde für mich eigentlich immer mehr klar, in was für einer Situation ich mich gerade befinde. Also vorher hieß es dann immer noch, ja, wir geben hier Medikamente, wir gucken noch, was, was überhaupt los ist. Und ab da habe ich erst verstanden, dass es auf jeden Fall eine sehr dramatische, dramatische Situation war. Und ähm, ja, dass das es auf jeden Fall nicht mit mal eben ein paar Medikamenten getan sein wird.
0: Jetzt ist es ja... Aktuell wird ja gerade jetzt in diesen Tagen in der Politik drüber diskutiert wieder Thema Organspenden mhm. zwischen der Tatsache, dass man ein neues Herz braucht und eins kriegt. Da so stelle ich es mir zumindest vor, ich kenne nur die, die die normale Berichterstattung zu dem Thema. Das scheint als wenn das zwei also sozusagen Wunsch und und Realität und die sind sehr weit auseinander. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, das ist Einfach so, dass viel mehr Menschen auf ein Organ angewiesen sind, als es Organe zur Verfügung stehen. In Deutschland sind, glaube ich, 10.000 Menschen auf der Warteliste für ein neues Organ. Da ist jetzt Herz, Leber, Niere, Lunge. Hm. Und ähm, die eigentlichen Spenderzahlen liegen bei wenigen hundert im Jahr teilweise. Und ähm, ja, das zeigt einfach, dass, dass die Chance, tatsächlich ein Organ zu bekommen, gar nicht so hoch ist. Und Zumindest in der Zeit, in der es benötigt wird, weil jeden Tag drei Menschen sterben, die auf der Liste sitzen und auf ein Organ warten.
0: Diese, diese Zahlen und diese Statistik kanntest du oder deine Eltern wahrscheinlich kurz nachdem dieses Thema im Raum stand, oder? Da beschäftigt man sich ja bestimmt mit.
1: Ja, genau. Also meine Eltern kannten die. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt davon gar nicht so viel mitbekommen habe oder auch mich da gar nicht drüber informieren konnte. Das haben größtenteils meine Eltern gemacht. Das war ja aber ganz gut. das war auf jeden Fall dann meinen Eltern schon bewusst, ja.
0: Jetzt hast du aber eins gekriegt.
1: Genau, ich, ich hatte sehr viel Glück und habe ein Herz bekommen genau
0: und wie läuft das kriegt man dann ich habe also du, man ist dann die ganze Zeit im Krankenhaus und irgendwann kommt dann jemand und sagt Merle beeil dich jetzt wir müssen darf ich kurz ihr, ihr seid mir gerade schon so technisch und so so weit bei den Zahlen ganz gleich ja, ja, ja. bevor wir da hinkommen das ist ja. alles total spannend aber ähm, ich, ich bin mental immer noch hängen geblieben bei der Situation du, du, du sitzt da 15 Jahre Herrgott und da sagt dir jemand das Herz muss ausgewechselt werden also ich, ich es, es es gibt so viele Mythen Geschichten und und wer die wir mit dem Herz verbinden, wir wissen alle, dass das kompliziert ist, ne? dass man da nicht einfach irgendwo was abschneidet und mir was dranlötet, ähm ich hätte verdammt nochmal einfach Schiss gehabt.
1: Ja, das hatte, das hatte ich auch, ja. Also man hat einfach Angst vor dem, was passiert,
0: weil was los ist, ja, aber, mh, genau. Hast du geheult? Hattest du Panik?
1: Ja, ich habe glaube ich in der Zeit so viel geweint wie noch nie in meinem Leben. Aber es wurde von Tag zu Tag besser. Ich habe dann mit Psychologen gesprochen, mit meinen Eltern gesprochen. Ja, aber es ist einfach so eine harte Aussage, mit der man dann man weiß nicht, was passiert, was dem folgen wird. Und ähm, ja genau, dann, da ist es einfach mit total viel Angst, Panik und auch Trauer verbunden.
0: Dün Du hast dir Gedanken über deinen vielleicht nahenden Tod gemacht?
1: Ja, das habe ich. Also ich habe dann also gemerkt, wie natürlich Verwandte mich besucht haben, meine Eltern häufig traurig waren und es war auch teilweise so, dass ich wochenlang und tagelang nichts gegessen habe, nur im Bett lag, nicht mehr aufstehen durfte. Und da fragt man sich dann schon, was, was könnte passieren oder was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufwache?
0: Das, das war sozusagen mit dem, ich, ich sag jetzt mal, mit dem alten Herz gab es diese Möglichkeit, dass du morgen nicht mehr aufwachst oder war das dann was, was in deinem Kopf passiert ist?
1: Nee, die Möglichkeit gab es schon ja. Also es ähm, war dann erst so, dass man noch versucht hat, wieder mit Medikamenten das ähm, Herz wieder aufzubauen. Also bei mir war es eben so, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Mhm. Ähm, das ist, wenn man einfach vor langer Zeit ein Virus verschleppt hat. Und sich die dann eben im Herzbeutel ablagern und über lange Zeit hinweg die Herzmuskelzellen zerstören. Und ähm, ja, es war einfach bei mir schon ein so großer Teil des Herzens zerstört, dass jederzeit auch hätte ausfallen können.
0: Und wenn du über deinen möglichen Tod nachgedacht hast, gingen dir da was für Dinge durch den Kopf?
1: Ich habe immer darüber nachgedacht, was ich noch alles machen möchte und dass es viel zu früh ist, in 17 Jahren schon zu sterben. Und ja, ich war einfach immer traurig dann, habe viel geweint und mir vorgestellt, ähm, was ich noch alles machen möchte, erleben möchte, mit wem ich noch sprechen möchte. Aber es ist eben auch schwierig, so über die Endlichkeit des eigenen Lebens zu reden, weil man... Weil man sich damit ja nie beschäftigt, zumindest der normale Mensch. Und dann steht das einmal so im Raum und man weiß weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und auch wenn man damit konfrontiert ist, ist es ja immer noch surreal. So also ich habe dann mir darüber Gedanken gemacht, aber es trotzdem irgendwie nicht glauben können, dass es eintreten kann.
0: Und hatte ich das, das tatsächlich etwas, worüber ich sehr, sehr oft nachdenke? Weil ich mittlerweile doch zwei Menschen kenne, denen gesagt wurde, sie haben grob die Zeit, das stimmte dann tatsächlich auch. Und ich frage mich immer, wie würde ich damit umgehen, wenn ich wüsste, ich habe noch vier Monate oder was auch immer. Ist man dann motiviert, diese vier Monate so voll auszuschöpfen wie nur möglich? Oder ist man einfach paralysiert, paralysiert durch den Gedanken, es bringt ja alles eh nichts mehr, weil in vier Monaten ist alles rum. Wie war es bei dir? Beides,
1: beides würde ich sagen. Also am Anfang muss man es natürlich erstmal verarbeiten, das braucht schon seine Zeit. Aber wenn wenn wirklich jemand zu mir gesagt hätte, du hättest nur noch vier Monate oder drei Wochen, geh nach Hause und mach, was du möchtest, dann hätte ich es auf jeden Fall genutzt. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt gar nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden. Also hätte sich das bei mir wahrscheinlich einfach dann ja paralysiert und, und gar nicht wirklich so ausgewirkt auf das Leben.
0: Wenn ich jetzt mal auf meine Frage zurückkomme, wie lange gab es denn diesen Zustand, also von dem Moment, wo du wusstest, du brauchst jetzt wirklich explizit ein neues Organ, bis zu dem Moment, wo es da war?
1: Also bei mir war das tatsächlich nicht so lange, weil ich eine relativ äh, sehr kurze Wartezeit sogar hatte. Also bei mir war der Zeitpunkt von der ersten Diagnose bis zur Transplantation ungefähr zwei Monate. Okay.
0: Und, und und auch nochmal meine Anschlussfrage,
1: mhm. wie,
0: wie passiert das? Also zum einen muss da ja jemand schlichtweg gestorben sein. Mhm,
1: genau. Und dann
0: kommt jemand bei dir ins, ins Zimmer und sagt, Merle, wir haben jetzt ein Herz, es muss gleich losgehen. Oder ich habe gar keine Ahnung. Wie,
1: wie ja, es ist ja so, dass es in Europa die Vereinigung Eurotransplant gibt. Da haben sich mehrere Länder aus Europa zusammengeschlossen. Und ähm, es gibt eine Warteliste innerhalb dieser Organisation, in der werden alle Menschen, die auf ein Organ angewiesen sind, eingetragen und nach Dringlichkeit geordnet, aber auch nach Alter oder es gibt auch noch andere Faktoren. Und wenn nun ähm, Organe zur Verfügung stehen, weil ein Mensch gestorben ist, der Organspender war, dann wird, äh, werden verschiedene Faktoren geprüft, die Körpergröße, natürlich auch ähm, Blutgruppe, also es gibt einfach einige Faktoren, die da übereinstimmen müssen und dann wird einfach geschaut, welche Menschen auf der Liste am besten zu diesen Faktoren passen und wenn alles übereinstimmt, dann ähm, ja, war es bei mir so, dass dann das Ärzteteam in mein Zimmer kam und mir gesagt hat, dass ein Organ zur Verfügung stünde und dass jetzt eben noch geprüft wird, ob auch wirklich alles passt.
0: Das war ein sehr schönes Referat zu dem Thema mit sehr vielen Fakten. Ich glaube, Clemens sollte wirklich so wissen, wie das ist. Fliegt da die Tür ja. auf? Kommt die reingerannt? Sind die aufgeregt? Bist du aufgeregt? Wie wie es wie für dich persönlich, dieser Moment? Wie, wie darf man sich den vorstellen?
1: Ja, es ein, ein wahnsinnig eindrucksvoller Moment. Also Die Tür ist wirklich aufgegangen und waren total fröhlich. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, als ich auf einmal in fröhliche Gesichter gelegt habe, das erste Mal seit Wochen. Und dann ähm, haben mir die, die Nachricht überbracht und konnte es auch erst gar nicht glauben. Und es war irgendwie auch ja, ein total komischer Moment in dieser ganzen Trauer. Dann auf einmal Freude und ja, wir haben ein Organ für dich. Das war total schön, der Moment. Ne?
0: Ist es denn so, ich kann mich da gar nicht, also habe ich jetzt schon mal gesagt, ich kann mich da gar nicht aus in dieser der herztransplantation -Geschichte. ist es, ich stelle mir ja, also ein Herz zu transplantieren, das ist ja, also ist das eine sichere Nummer? Ist das eine Operation, wo man heute weiß, 99,9 Prozent aller dieser Transplantationen funktionieren? Ähm, oder gibt es da irgendeine Chance, dass das daneben geht?
1: Ja, also da gibt es viele Chancen, dass es daneben geht, weil eine Transplantation auch heute immer noch keine Routine ist. Auch während der Zeit, nach der ich transplantiert wurde, gab es dann auch Fälle, wo Menschen während der OP verstorben sind, während der Transplantation. Mhm. Das kann durchaus passieren, das war dann auch bei mir so, als ich in den OP geschoben wurde zur Transplantation, wussten weder ich noch meine Eltern, ob wir uns überhaupt noch wiedersehen am Morgen.
0: Habt ihr euch, ich frage jetzt mal ganz habt ihr euch da verabschiedet?
1: Haben wir nicht, wir haben gesagt bis später, Okay. aber es hätte sein können, ja.
0: Es war auf jeden Fall ein Gedanke, der in der Sekunde auch in deinem Kopf war.
1: Bei mir eher weniger, weil ich wirklich auch viel Vertrauen in die Ärzte hatte und in die Chirurgen, aber bei meinen Eltern bestimmt, ja. Ja, ja.
0: kann ich verstehen. Dann wachst du irgendwann nach dieser OP auf? Mhm, ja. Mhm. Wie geht's einem dann?
1: Erstmal ist man ja super glücklich. Ich bin aufgewacht und ähm, war natürlich noch schläfrig von der Narkose und alles, aber dann ab da ging es mir auch mental total gut wieder, einfach weil ich wusste, ich habe es überstanden und jetzt, jetzt geht es los. So, so ging es mir da, ja. Und dann auch als ich meine Eltern wieder gesehen habe, meine Familie.
0: Hm. Wie lange braucht man dann von dem Moment, wo man nach der OP die Augen aufmacht, bis man, ich sag mal, aufstehen und rumlaufen darf? Wie lange liegt man dann noch im Krankenhaus?
1: Unterschiedlich. Also ich bin am nächsten Tag direkt aufgestanden und war total motiviert, wollte immer alles geben. Deswegen habe ich sofort auch wieder angefangen aufzustehen, Fahrrad zu fahren, also natürlich auf dem Ergometer. Mhm. Aber es ist unterschiedlich. Bei vielen Patienten dauert es auch Wochen, bis sie überhaupt wieder aus dem Bett kommen. Vor allem bei älteren Menschen ist das häufig so.
0: Ich glaube, wir stellen sehr viele Fragen, die du 5000 Mal schon gehört hast auf irgendwelchen Partys. <lacht> ja, weiß ich. Überhaupt
1: nicht. Gar nicht. Also nicht. Okay.
0: okay. Aber ich glaube, die nächste Frage hast du bestimmt schon mehrfach gehört. Ich glaube, es gibt auch keine, es gibt ein Nein einfach Jetzt dazu. Ich. Aber ich, ich will sie fragen. Du warst auf nach dieser OP. Hm? Fühlt sich rein körperlich irgendetwas anders an?
1: Nein, gar nicht.
0: Ja. Hat sich Ach, gleich ja. angefühlt. Und vom Kopf her zu wissen, da ist ein anderes Herz drin?
1: Vom Kopf her, das kam mit der Zeit. Erst habe ich es noch nicht richtig fassen können, eben weil es sich nicht anders fühlt. Man merkt den Unterschied einfach gar nicht. Natürlich hat man dann Schmerzen von den Narben und von der Operation, aber...
0: Man hat keinen anderen Herzschlag plötzlich oder so. Nee, das wäre Bullshit.
1: Nee, nein, das nicht. Es nee. fühlt sich wirklich gleich an. Man macht sich dann einfach nur Gedanken später, ja.
0: Wie lange hat es dann nochmal gedauert, bis du wieder zur Schule gegangen bist?
1: Monate. Also nach drei Wochen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und bin zur Reha gefahren und dann war ich nach dem Sommerferien wieder in meiner alten Klasse. Also ich konnte auch wieder normal weiter zur Schule gehen, Sport machen.
0: Wenn, wenn man nach so einer Zeit zurückkommt und also auch über so Sachen nachdenken musste, wie wache ich morgen nochmal auf und, und muss ich mich vielleicht von Menschen, die ich liebe, verabschieden und werde ich ein Herz finden und, und wird das alles funktionieren? Und dann kommt man zurück in die Schule. Wie fühlt sich das denn an?
1: Es war merkwürdig. Also einerseits total schön, weil ich meine Freunde wieder jeden Tag gesehen habe und ähm, weil dieser Platz wieder besetzt war, der sonst lange Zeit in der Schule leer war. Aber natürlich ist es auch dann merkwürdig, wenn man wieder mit diesen ja, unwichtigen Fragen sich beschäftigt. Ne? Auch was sind das jetzt schon hier für blöde Hausaufgaben? Auch nee, Klausur nächste Woche. Das ist äh, ja, so ein großer Kontrast einfach zu der Frage, ob, ob man morgen noch aufwachen wird. Hm. Das hat sich aber total schnell auch wieder eingeschlichen, dass man dann wegkommt von diesen großen Fragen und sich dann wieder in dem Alltag verliert.
0: Musstest du das erstmal lernen wieder?
1: Ja, schon, schon wenig, ja.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, da gab's, stand plötzlich was zwischen dir und den Freunden, weil du halt einfach andere Erfahrungen gemacht hast in den letzten Wochen, andere Fragen dir gestellt hast als die? Oder war das gar nicht so der Riesenunterschied dann?
1: Von meiner Seite aus nicht. Ich wollte natürlich einiges nachholen, was man verpasst hat, dass man sich auch wieder näher kommt. Ich glaube, auf deren Seite gab es viel Angst vor allem. Und auch die Frage, wie man jetzt mit mir umgehen soll.
0: Darf also, man es ansprechen, darf man dich schubsen oder nicht? Oder?
1: Ja, eben ob ich noch ganz normal bin, da waren auch viele Berührungsängste da. Was ja auch total verständlich. Ich glaube, wer ich, wer einem Freund von mir das passiert, dann wäre es mir genauso ergangen, weil man einfach immer Probleme hat, die passenden Worte zu finden und Angst hat, den anderen zu verletzen. Mhm
0: ja, aber verständlich oder nicht, dich selbst hat es ja wahrscheinlich genervt. Ne? Ich meine, jetzt hattest du schon eine stressige, in Anführungszeichen, stressige Zeit und anstrengende Zeit. Und jetzt ist es eigentlich vorbei und es ist weiterhin anstrengend, weil die Leute, die, könnt, ihr, könnt ihr mich einfach mal normal behandeln? Geht ja ja wahrscheinlich dann auch durch den Kopf in in der Sekunde und die kriegen es nicht hin. Und du willst ja eigentlich nur ein normales Mädchen sein.
1: Ja, schon. Das gab's auch häufig. Ja, dass ich mich dann geärgert habe und wenn, vor allem auch wenn er nicht mit mir gesprochen wurde, aber mit anderen über mich gesprochen wurde, so einfach die Dinge, die, über die man sich als junger Mensch aufregt. So. Ja.
0: Bist du denn heute noch in irgendeiner Weise eingeschränkt? Oder ist das sozusagen gesundheitlich? Oder ist das Thema komplett weg?
1: Also als transplantierter Mensch muss man eben sein Leben lang Immunmedikamente nehmen, weil der Körper das Organ ansonsten abstoßen würde, das Immunsystem. Mhm. Dadurch wird dann das Immunsystem stark unterdrückt und man ist anfällig für... Infekte und ähm, ja Infektionen, die Pilzerkrankungen. Okay. Und ähm, dadurch bin ich auch eingeschränkt im Alltag, weil ich natürlich auf Hygiene achten muss. Ähm, darauf achten muss, dass ich mich bei anderen Menschen nicht anstecke. Und auch bei der Ernährung eben, dass ich zum Beispiel rohes Fleisch, rohen Fisch nicht esse. Aber ansonsten kann ich wirklich alles machen. Ich bin habe sofort mein Abitur geschafft, bin wieder in meine alte Klasse gegangen jetzt an zu studieren. Da ich wieder normal Sport getrieben, war natürlich auch feiern und in Clubs unterwegs, wie alle anderen normalen Menschen auch.
0: Mhm. Wow, also eine dramatische Episode, aber du kannst jetzt weiterlaufen wie alle anderen auch.
1: Ja genau, also ich bin komplett normal bis auf einen kleinen Unterschied, würde ich sagen. Jetzt, jetzt
0: wir müssen den natürlich jetzt, ich habe gerade gesagt, das Thema wird ja im Moment diskutiert, ich muss dir jetzt natürlich die Frage stellen, ähm, wie siehst du das mit den Organspenden? Ich meine, ich kann mir deine Antwort schon fast denken. Ähm, sollte jeder direkt von Anfang an ähm, sozusagen per Geburt einer sein und dann widersprechen, wenn er es nicht möchte?
1: Zuerst mal würde ich euch mal fragen, ob ihr überhaupt einen Organspinnausweis ausgefüllt habt.
0: Ich darf keinen haben, weil ich mal eine Virusinfektion hatte. Ich habe mich darum bemüht und dann erfahren, dass ich keinen haben darf. Also dass ich nicht als Organspender in Frage komme. Ich habe einen, ich weiß noch nicht, wo er ist. Ich fürchte, das bringt einem da nicht viel, ne? Wenn man wenn man in die Situation kommt, dass man tot ist und die finden einen und ich habe keinen Ausweis dabei, ist ja doof. Müsstest du den nicht im Portemonnaie haben? Oder wo hat man Ja, den ja, ja, oder? das habe ich da, das hab ich ja gerade gesagt. Ich, ich weiß nicht, wo er ist, ich habe ihn nicht dabei, was ja doof ist, weil wo er sollen, die wissen normalerweise müsste man den so dabei haben, falls ein, im tragischen Fall, dann sehen die das gleich, oder? Ich, ich glaube schon, weil es gibt jetzt nicht die zentrale Daten, äh, die, doch die zentrale Datenbank für Organspender, wo man irgendwie eine Karte hinschickt, sondern man füllt ja nur dieses Ding aus und trägt das mit sich rum und fertig ist die Laube. Okay. Okay. Ähm, und dann denke ich mir auch bei meinem ungesunden Lebensstil gerade, <lacht> wer will die Leber? <lacht> <lacht> ja, da gäbe es da gäb's wahrscheinlich trotzdem ein paar Leute. Ja, das stimmt. Ähm, aber das war keine Antwort auf die Frage ja genau. genau.
1: Ja, also ähm, ja, ich wollte nämlich fragen, weil es in Deutschland zum Beispiel so ist, dass fast alle Deutschen der Organspende positiv gegenüberstehen. Also ich glaube 86 oder 90 Prozent ähm, wären bereit, ihre Organe zu spenden und stehen ihnen auch positiv gegenüber, aber nur 30 Prozent haben auch den Ausweis ausgefüllt. Also ich finde das eine unglaublich hohe Differenz dazwischen. Also man denkt ja, dass wenn nur 36 Prozent den Ausweis haben und mit Jahren gekreuzt haben, dass dann auch nur so wenige bereit wären zu spenden, aber es ist in der Realität ganz anders. Und da frage ich mich dann, warum? Also Und da wäre eben die Widerspruchslösung eine gute Idee, um den Zahlen entgegenzuwirken und ähm, ja, das zu bewirken, dass eben mehr Menschen ihre Organe spenden oder dass mehr Menschen überhaupt Organspender werden. Ja.
0: Vor allen Dingen muss man, sich, muss man sich dann mit dem Thema beschäftigen. Ne? Das finde ich irgendwie genau.
1: auch. Genau. Und ich finde auch, dass dieses Argument nicht zählt, ja, der Staat entscheidet für mich, weil man selbst ja immer noch die Entscheidung hat, Nein zu sagen mhm. oder die Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Also stimmt nicht, dass man ein Organspender sein muss, weil man ja immer noch Nein sagen könnte. Ja.
0: Hätte auch keiner gedacht, dass dieser Jens Spahnmann-Vorschlag raushaut, den, den man gut findet. Ne? <lacht> ja, das, das ist, ich meine, das Grundproblem ist, wir, wir hatten schon mehrfach hier in diesem Podcast, wo es ja auch um sowas wie Patientenverfügung geht. Ähm, man findet es gut, man weiß, dass das nötig ist und dass man es macht, aber äh, dann halt aufzustehen und sich das Zeug zu holen, ist halt immer noch was anderes. Ja, es ist,
1: ist die Faulheit ja halt des Menschen einfach. Das ist, das ist zu anstrengend, ein Papier auszudrucken und auszufüllen. Ja,
0: mir geht es ja schon so mit Heiraten. Da hätte ich sehr viel weniger Papieraufwand. Ich schaff's nicht. Ähm, sag mal, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich stehe ich stehe steh auf einer dünnen Eisdecke im Sommer. Man man bekommt nie gesagt, wo das Herz herkommt, oder?
1: Nee, man weiß es nicht. Also gut, bei mir war es eben so, dass das Team ähm, fliegen musste zum Organ. Das heißt, es war auf jeden Fall nicht aus der Nähe, aber man weiß nicht, von welchem Menschen es kommt oder unter welchen Umständen dieser Mensch gestorben ist. Man weiß gar nichts über den Menschen oder das Organ.
0: Du, du weißt noch nicht mal, ob Mann oder Frau und jung oder alt?
1: Also ich weiß schon, dass es wohl ein junger Mensch war. Bei mir gesagt wurde, dass es ein junges Organ ist, das auch sehr gut zu meinem Körper passt. Aber ansonsten weiß ich überhaupt nichts.
0: Hast du ein Bild vor Augen von dieser Person?
1: Ich muss komischerweise bei Organspenden immer daran denken, dass, ähm, dass ein junger Mensch gestorben ist und ähm, ja dann dass dann dessen Organe gespendet wurden. Aber also, und so stelle ich mir auch meinen Organspender vor, dass es ein junger Mensch ist, der unter einfach tragischen Umständen gestorben ist und ja. Aber ich weiß es einfach nicht. Man stellt sich aber, aber, aber du
0: stellst dir keine keine nicht die Susanne 24 aus. Lissabon vor zum Beispiel. Das, ja, das
1: mache ich nicht. nicht. Nee. Und ich, also ich mache mir auch wenig Gedanken, wie der Mensch früher gelebt hat oder was das für ein Mensch war. Und auch nicht über den Tod, aber ich denke halt einfach viel darüber nach, so, ähm, warum er sich dafür entschieden hat und bin einfach dankbar, dass sich dieser Mensch dafür entschieden hat, seine Organe zu spenden. Oder, auch, oder gegebenenfalls auch die Familie. Man weiß natürlich nicht, ob der Mensch aus ähm,
0: Eigenstücken-Organspender war. Und sag mal, ähm, weil du eingehend auch gesagt hast, ähm, du wünschst dir erstens, dass deine Freunde, dass deine Familie sich nicht mehr Gedanken machen müssen um deine Gesundheit. Du wünschst dir, dass du mal für deine Art gelobt wirst und nicht dafür, dass du so mutig durch, durch diese Situation gegangen bist. Das klingt fast so ein bisschen, als ob wir dir in der letzten halben Stunde viel zugemutet haben, weil du gar keinen Bock mehr hast über das Gespräch, okay. über das Thema zu reden. Weißt du, was nee, ich meine? Nee,
1: absolut nicht. Nee. Nee, also man, man hat natürlich dann immer eine Sache, für die man gelobt wird oder in dem also bei mir ist es dann eben so, das ist etwas, was ich häufig zu hören bekomme, weil es für andere Menschen einfach schwer vorstellbar ist, aber dadurch vergisst man dann einfach, dass ich ja trotzdem noch ein normaler Mensch bin mit vielseitigen Interessen und dass ich auch noch an, aus anderen Sachen bestehe als außer der Transplantation oder meiner Geschichte. Also viele haben da ja immer das Bedürfnis zu sagen, ja, du bist ganz stark, du machst es so toll, aber vergessen dann, dass ich ja auch noch ganz andere Dinge mache und ähm, nicht nur dieser Mensch mit dem anderen Herzen bin.
0: Mhm. Ich habe ähm, kürzlich, wir hatten es in, in, in der Vorlesung ich, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, meine Tochter ähm, kleine Hand und so weiter. Und ich habe vorgestern jemand getroffen, die erwachsen ist und auch das Problem, also auch eine kleine Hand hat und wir reden so drüber. Und sie meint so, ja, man will ja einfach nur mit anderen Menschen drüber sprechen, die genau das Gleiche haben, weil man es irgendwann leid ist, dass Leute, die das nicht kennen, einfach nur sagen, ja, es wird schon. Oder hey, du schaffst das und so weiter. Also ja, das weiß ich auch, aber ich will mich irgendwie inhaltlich auch mal zu dem Thema auseinandersetzen. Und wahrscheinlich kann dir nie jemand schlauen Satz zu deiner Situation sagen, der nicht die Situation kennt.
1: Nee, das ist, das ist gen genau richtig. Also ja tatsächlich, ja, es wird schon oder du packst das. Das sind eben auch Floskeln, die man so ein bisschen verwendet, wenn man nicht weiß, was man sonst anderes sagen könnte.
0: Ja, ist ja, auch, was soll man auch sonst sagen, ne? Wir alle kennen die Situation. Du hat sich getrennt, der Typ, ja, du schaffst das trotzdem, es bringt ja nicht weiter, aber sagt man halt. Und gibt es Situationen, wo es, nee, auf einer Party, sagt man jetzt nicht einfach mal so, nach dem dritten Getränk, du, ich habe übrigens ein neues Herz, aber ähm, gibt es so Situationen, wo du aktiv das Thema richtig vermieden hast oder vielleicht auch gelogen hast, weil du genau wusstest, was für Fragen oder was für Sätze danach kommen und du keinen Bock auf, auf das Gespräch hattest?
1: Ja, das hatte ich schon. Also zum Beispiel, wenn mich Menschen nach meiner Name gefragt haben, dann sage ich, ja, ich hatte eine Herz-OP. So zum Beispiel, weil ich dann manchmal gerade nicht in der Stimmung bin, darüber zu sprechen. Oder auch wenn ich Menschen gerade erst kennenlerne, erzähle ich das auch häufig nicht. Einfach wenn man dann daraus reduziert wird oder weil das dann ein Gedankengang ist, der, mit dem man dann am meisten verbunden wird. Also eben, wie ich das schon gesagt habe, dass dass man nicht mehr denkt, ach ja, das ist die, mit der ich so viel lachen kann und ach ja, das ist die mit dem Herz.
0: So. Hast, hast du es denn andersrum schon mal? vielleicht irgendwie benutzt? Also so nach dem Motto, ich tut mir leid, ich konnte, echt, ich, ich, ich konnte echt nicht für die Klausur lernen, weil... Weiß ich nicht. Also wenn man irgendwelche Vorzeile daraus ziehen könnte.
1: Ja, also zum Beispiel habe ich meine ähm, Wohnung jetzt, also ich ziehe im Herbst in ein Studentenwohnheim. Die habe ich halt gerade deshalb bekommen, weil ich eben ein Härtesteil bin. Also ich habe es auch schon dann ausgenutzt. Klingt immer so <lacht> ein bisschen blöd, aber... Ja.
0: Aber hey, du musst ja irgendwie auch ein paar Umstände im Leben ja. hinnehmen, dann ist das auch okay. Gibt es einen Behindertenausweis? Nee. nee. Das auch, den
1: gibt es tatsächlich, ja. Echt? Also es den Schwerbehindertenausweis und dann Transplantierte für mindestens zwei Jahre auf 100 Prozent sogar. Hm.
0: 100 Prozent? Und jetzt?
1: 50? 100 Prozent. Jetzt wurde es nochmal verlängert bei mir auf 100 Prozent, aber je nachdem, bei einigen Patienten wird es dann nach mehreren Jahren heruntergestuft oder es bleibt auch ein Leben lang so. Das ist unterschiedlich.
0: Das heißt, du sparst Steuern? Hallo?
1: Genau, ja. Du hast mhm.
0: Parkplätze? Nee. Also hast hat
1: schon auch einige Vorteile dadurch.
0: Ja. Nee, nee, Parkplätze kannst du nicht automatisch nur, weil du einen Behindertenausweis hast. Parkplätze sind für gehbehinderte Menschen. Ach so, man kriegt nicht mit einem Behindertenausweis automatisch schon Ich dachte, das gibt es immer dazu. Ja, nur weil du taub bist, kriegst du nicht irgendwie einen Parkplatz. Warum denn das nicht? Ja, weil vielleicht jemand, der nicht laufen kann, viel näher an dem Gebäude parken sollte, als jemand, der taub ist. Ja, aber der, der taub ist, müsste ja sonst ah, Ist ja auch egal. Ja, du kriegst ja auch nicht <lacht> nur, wenn du ein Deutscher bist, auf der ganzen Welt automatisch eine Schweinshaxe. Weiß ich nicht, weiß ich nicht wie du im Ausland auftrittst, Johannes. <lacht> <lacht> Merle, ich muss, falls Johannes jetzt nicht noch große Fragen hat, nochmal ganz kurz zu zwei anderen Antworten gehen, mhm. die du vorhin gegeben hast. Mal weg von deinem Herzen. Die erste, ich kann mich jetzt ganz schlimm in die Nesseln setzen. Rosa Luxemburg... Wenn ich mich nicht täusche, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Richtig? Ja. Was war, Hemingway hatten wir mal als Antwort, da war ich schon erstaunt. Das erstaunt mich jetzt von einer 19-Jährigen noch viel mehr.
1: Ja, also ich ähm, engagiere mich in meiner Freizeit politisch. bin auch bei den Jusos aktiv. Mhm. Und ähm, ja, für mich ist einfach fruselig zugucken, ein großes Vorbild. Und wenn man das jetzt so mit der heutigen Zeit vergleicht, würde das ja auch heute immer noch zutreffen. Wenn man so auf Hamlet zum Beispiel guckt, hat die Courage, die sie hatte und für die Seite, die sie eingekann. Das inspiriert mich total.
0: Er Erklär, mir ein bisschen, Erklär mir ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht. Ich weiß außer diesem Satz und dass die Frau, glaube ich, zusammen mit Karl Liebknecht erschlagen genau. wurde. Das weiß ich, glaube ich, noch. Und viel mehr weiß ich gar nicht über über die...
1: Ja, also Rosa Luxemburg ähm, hat sich für die Arbeiterbewegung eingesetzt und äh, die war auch während der Zeit des Nationalsozialismus, wenn ich mich gerade irre, und wir, während der Novemberrevolution hat sie sich sehr stark engagiert und immer ähm, für die Freiheit der Menschen eingesetzt und eben auch ähm, hatte schon diesen sozialistischen Gedanken, okay. dass sie sich für andere, andere Menschen eingesetzt hat und ähm, dass sie auch vielseitig Interessen von anderen repräsentiert so hat, also dass sie sich für andere eingesetzt hat mhm. und auch in ihrer ihrer Zeit schon als Frau vor allem auch aktiv war.
0: Okay, das ja jetzt, jetzt langsam verstehe ich, dass das ein interessantes Gespräch werden könnte, wenn du sie, wenn wir es denn möglich machen könnten. Und und das andere, was ich dich noch dringend fragen muss, diese Haarschnittgeschichte. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? <lacht>
1: Nochmal bitte die Frage. Aber, aber was, was, was,
0: was verbirgt sich hinter dieser Haarschnittgeschichte? Das habe ich vorhin nur so stichwortartig mitbekommen.
1: Als ich 14 da habe ich mir einmal eiskalt eines Abends die Hälfte meiner Haare genommen, nach vorne gezogen und einen Pony geschnitten. Also einfach so aus heiterem Himmel. Mhm. Sieht natürlich auf vielen Fotos katastrophal aus. Ich weiß bis heute, was mich dazu bewegt hat, aber genau.
0: Und nochmal: Du warst nicht vier, sondern 14.
1: 14 war ich, ja, genau.
0: Das reißt sie nicht auch noch so drauf rum. Und es war auch nicht Anfang der großen Ferien, wo du das gemacht hast. Mein Gott. In Bett schon, da muss man doch mal richtig ich nachfragen. Die Wunde wird immer weiter aufgerissen. Es
1: war in der Winterdepression, glaube ich.
0: In der was? In der?
1: In der Winterdepression.
0: Oh, okay, verstehe. Ja, da, gut, die entschuldigt wiederum vieles. Da kann, man, da kann man eine Menge machen. Großartig. Und das äh, das hast du aber nur einmalig gemacht. Das war ein einmaliges. Das habe ich
1: einmalig gemacht, ja. Dann hatte ich auch noch lila eine Haare zeitweise.
0: Lilane Haare?
1: Okay.
0: Mhm. Ja, Obwohl, das ist ja jetzt heutzutage, das gibt es doch immer diese, ich, ach, jetzt rede ich bestimmt, jetzt klinge ich wieder ganz alt, diese Menschen, die sich diesen komischen Blauschleier in die Haare reinmachen. Das war das ja. aber nicht, oder? War das das?
1: Nee, das war es nicht. Nee, das waren einfach lilane Haarspitzen.
0: Ah, okay. Und könnt, kann, kann mir das einer von euch erklären, diesen ästhetischen Moment? Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo man so denkt... Nee. Ach, bei älteren Frauen? Nein, bei jungen nee. Menschen sieht man das hier in, in dieser Stadt namens Berlin inzwischen sehr häufig. Die haben so ein, irgendwie, dass sieht so aus als hätten die sich blau oder lila gefärbt, aber leider war es nicht stark genug und es schimmert nur so durch. Ach so. Ja, ich glaube, da nimmt man, das ist, so, das ist das nicht so die Punk-Attitüde, dass man sich halt einmal färbt, aber nicht genug Geld hat, um sich weiterhin zu färben und dann wird es so leicht rausgewaschen, weil man sich halt auch mal die Haare wäscht, Clemens. Ich
1: habe keine Ahnung, äh, ich, ich weiß
0: das wirklich nicht. Ich so, dachte, das ist so ein Trend, da, weil man ich. das so oft sieht. Weißt du? Nee, das ist einfach nur, weil Berlin einfach so, so von diesen Menschen vielleicht bevölkert ist. Weiß ich nicht. Kannst du was, Merla, kennst du das Phänomen? Oder bilde ich mir das alleine ein?
1: Vor allem, das kenne ich jetzt vor allem so durch YouTuber, Instagram, do it yourself, färb deine Haare lieder oder
0: so, okay, aber das gibt durchaus.
1: Für, für das gibt ja,
0: das gibt Okay, habe ich das zumindest richtig beobachtet. Ich habe auch meine, meine, mein, das Klischee, was ich gerade innerlich aufgebaut habe zu Merle, ich meine in der Nähe von Hamburg, kleines Dorf, äh, kleine Stadt, Kleinst. Entschuldigung behütet, äh, bei den Jusos. Das klingt so, dass du jetzt nicht die Top-Ansprechpartnerin für mich wärst, wenn ich jetzt die absolut neuesten Beauty-Trends wissen möchte. Nee, das wäre ich auf jeden Fall nicht. Was war denn das für eine unhöfliche Frage? Also? Nein, das war überhaupt, ich habe dir nicht gesagt, dass sie <lacht> hässlich ist. Ich sag nur nicht, dass sie dir nicht jeden neuen Trend mitmacht. Achso. Ich glaube, es ist Zeit, dass ähm, dass wir Merle ein Bild malen, oder? Ja, absolut. Merle, wie immer gibt es als Abschiedsgeschenk, als Erinnerung an dieses ähm, Gespräch zwischen den zwei alten Herren und dir, jungen Ding, ein Bild, das ähm, Clemens jetzt macht. Wir brauchen nur ein paar Farben von dir. Rot. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Hier ist mein Wasser, hier ist mein Ding so. Rot, ja. Das, Ju das Juso-Mitglied will rot. Ja. Marine Blau. Oh, da gibt es nicht Blau. Jetzt werden die Ansprüche <lacht> hier schon. <lacht> wenn du diesen Farbkasten sehen würdest, Merle, dann würdest, du, dann würdest du dann würdest du, demütig fragen, gibt es irgendetwas, das nach Blau aussieht? Aber ich sag einfach Marineblau, kein Thema. Das ist so wie, Kannst du dich noch erinnern, dritte Klasse, Merle, wenn man seinen Farbkasten aufgemacht hat, da gab es kein Blau mehr. Das war irgendwie ein Dreck. Eine Dreckfarbe mit so ein bisschen Blau mittlerweile. Also.
1: Genau, so ähnlich, ja. So.
0: Äh, Habe ich jetzt Marineblau natürlich, ja.
1: Und Schwarz. Und Schwarz. Und grün auch noch. Oh,
0: und Grün. So, während Clemens anmisch, kann ich das sagen, was ich, nee, bevor ich das sage, was ich immer sage, kann ich sagen, wie stolz ich auf uns bin, dass wir einen Podcast hinbekommen haben mit einer Juso-Frau. Und wir haben Jens Spahn erwähnt. Ich glaube, mehr politische Bandbreite kann man nicht abdenken als von da nach da. Dann, ähm, ich, dann, dann füge ich, während ich gerade noch das, das, das Grün hier anmische, noch ganz schnell hinzu, falls ihr diesen Podcast zeitnah hört, also nicht irgendwann viel, viel später, Einfach nur, weil es so Breaking News ist für Leute, die Podcasten mögen. Am 20. September kommt die dritte Staffel von Serial. Das hat hier jetzt gar nichts damit zu tun, aber ich muss es einfach mal sagen, weil es mich so freut. So, ja, um was geht's da diesmal? Es geht äh, um äh, das Gerichtssystem in Amerika. Boah, das, so, hier, hier kommt eins der allerbesten, wirklich. Ich kann es jetzt schon durch das ich, Papier. Ich muss noch sagen, Das geht, geht auf der Anrufpodcast.de, um zu gucken, was wir jetzt auch gleich sehen, weil das Bild ist bei euch ja schon fertig und das ist das Titelbild von Merle's Folge. Ich bin gespannt.
1: Das bin ich auch, ich freue mich schon.
0: Und? Das ist ein schwangerer Happy Hippo. Mit rosafarbenen Dehnungsstreifen. Es ist auf jeden Fall schon mal eins der schönsten in, in, in der letzten Zeit, einfach weil die Farben, ich habe die Farben sehr gut gemacht, diesmal finde ich. Ich weiß gar nicht, wie ein epo, epo aussieht. Von daher hast du bestimmt recht, Johan. Ja. Ähm, Marle, vielen Dank, dass du über dieses Thema mit uns gesprochen hast, worüber du scheinbar jetzt nicht immer Bock hast zu sprechen und du natürlich darauf nicht reduziert werden möchtest. Das kann ich verstehen. Ähm, jetzt sind wir sehr lang darauf hängen geblieben, weil es natürlich total spannend ist. Danke für die Antworten und die, ja, die Geduld mit uns.
1: Ich hoffe, dass vielleicht auch einige dazu bewegen konnte, sich noch mal mehr ein bisschen Gedanken darüber zu machen und den Ausweis auszufüllen.
0: Ganz unbedingt, können wir hiermit auch nochmal, also zumindest haben wir uns beide schon mal mit dem Thema beschäftigt, wir müssen uns jetzt ausnahmsweise mal nicht schämt in die Ecke stellen und alle anderen zu ermutigen, das auch zu machen. Merle, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend. Euch auch.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf .de.
0: Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt so einen Wiederholungsfehler angestrichen bekommen, weil wir nochmal genau das Gleiche sagen, was wir anfangs sagen, ähm, nämlich bitte, bitte, bitte mitmachen, damit dieser Podcast auch noch weiterhin am Leben bleibt. Ähm, Habe ich aber noch eine Idee, wie ihr vielleicht auf Menschen kommen, denen ihr sagen könntet, dass sie mitmachen sollten? Mhm. Haben wir schon mal gemacht. Ich finde es ich ein super Spiel. Man nimmt das Handy jetzt in die Hand. Ihr habt eh euer Handy in der Hand, weil ihr ich hört so ja, der Anruf. Mit. Ich mache mit. Ja? ja, okay. Dann machst du, Clemens. Ähm, ja. die Schmuddelseiten zu, <lacht> machst die Kontakte auf. Wir können aber einen Hintergrund machen. So, ja. Und dann die 15. Person von oben. Äh, heißt. Jetzt 15, also erzähle ich jetzt auch Pannenhilfe und so zählt auch mit, ja? Eins, zwei, ja, ja. drei. Ihr macht es bitte auch, ja? Die 15. Person von oben. 11, 12. Oh, die kennst du sogar. Ja? Wer? Ja. Wer? Ach, die! Ja. Das war lustig. Ja, das wäre wär wirklich lustig. Ja, ja, ja schon Jahre nicht mehr gesehen und die wollte mal auf Weltreise gehen. Ich habe noch mal irgendwann mit der telefoniert, lange, als wir uns durch den beruflichen Zufall noch mal was miteinander zu tun hatten. Seht ihr, ich meine, ich guck, jetzt schaut euch uns an, wie glücklich wir sind, über diese Person allein nur zu sprechen. Über die liebe Anne, ich würde gerne wissen, was ihr im Leben macht. Vielleicht geht es euch ja genauso. Schickt der 15. Person, die ihr gerade entdeckt habt, in dem in, in, in Verlauf eurer Kontakte, Hinweis. Es gibt den Hinweis. Es gibt den Podcast, der Anruf. Macht doch mal mit. Echt eine spannende Geschichte. Geht auf www.deranrufpodcast.de. Wir würden uns tierisch freuen. Höchstwahrscheinlich bis nächste Woche.